0: 大过年的，谁把我的腊肉给偷了？作者 ：Peter 鱼，选自《Contact 接触》， 2 0 2 3年第二期《鲁班栏目》。这是一个价值两千万的故事，它改变了我的一生。那是十年前的一次春节，那年已经是我创业的第三个年头。不但没挣到钱，还耗尽了几乎所有积蓄。说实话，那年的春节，我甚至已经打算待在老家，不回上海了，也不搞创业的事情了。可我还是回来了。我也这么对我的创业伙伴说：“我说，我还是想在上海继续试试运气。我又不笨，也不懒，形象也挺不错，没这么容易放弃。”在来上海之前，这个世界仅仅就是活在我手机里的画板。后来的一个冲动让我来了上海，在那之后，我把自己变成了画板，任凭这个世界的五光十色在我身上作画。回到了我租的襄阳南路上的那个小屋，位于一条又长又直的老上海风味的老弄堂中段。习惯性的把老家带来的好东西一个个摆放好，该收纳的物件收纳好，然后我喂了猫，清扫了屋子，倒了垃圾，向街坊邻居一家一户的拜个晚年，还送了他们一点我爸妈送我的年货。从老家带来的好东西里面，最有特点的当属那高品质的腊肉了。我把腊肉挂在了窗边的屋子内侧，因为窗是对着弄堂打开的，这样从弄堂走过又路过我家门口的人，就能看到我挂的腊肉，多有年味儿啊！某一天，我去见客户，是一位年轻的创业者，有着国际履历的他，爱上了我公司推出的商业陪跑计划，偏偏需要我这个土鳖。从一种独特而真实的视角，与他的创业项目陪跑。他爽快地支付了第一季度的订购款后，我们才第一次碰面。面对这样的信任和鼓励，我已经准备好大干一场了。谁知道见完客户回到家，我那心里已经响起了雄壮的交响乐，被蛮不讲理地插播了一则劣质广告。我惊讶地发现，我挂在窗边的腊肉竟然被偷了。此处我必须省略至少五百字的谴责与唾骂，不单单是对着那个大过年偷人家腊肉的人，更主要的原因是我本来就没啥东西可以被偷的了，还偏偏连这个从老家带来的年货都守不住。我这是更多的在骂我自己呢。一路创业，一路持续的投入，又没赚到什么钱，遇到不顺心的事情，最招骂的永远是我自己。这事情如果就这么完了，我也就不耽误大家听故事的时间了。显然，我的春节腊肉被偷的那天，仅仅是更大的故事的开头。第二天，我在外面与合伙人碰面。商量 contact 接触计划中关于拍摄国际化的社交媒体电影的细节。五小时的会议，我全神贯注，还提供了许多合理的建议和实施步骤。显然，我已经把前一天那蜡烛被偷的晦气一扫而光了。谈完事儿，回到家。还没走进家门，我的身体突然僵直地停在了门口。那是因为我的眼睛被眼前看到的东西给锁住了。那是在我原本挂腊肉的窗子的外侧窗台上的一碗地梨子，在碗底下还压着一张“新春快乐”的卡片，卡片上没有任何字迹。活见鬼了！这是我当时的第一反应。没想到，这小偷偷完东西，还会面带微笑的送给我一个他自己的东西。我自己跟自己这么嘀咕着。不过这么一来还挺有趣的，虽然腊肉被偷了，但好像出现了一些好玩的事情。我会这么想，并不是一种自我安慰。要知道，在文化原创领域创业的我。每天都在琢磨的，就是从生活中发现各种细节，然后去发挥创意，赋予一定的含义，变成一种文化产品。我这么想的同时，另一半的脑子已经在策划着怎么把这个有趣的故事拍成小短片，发布到我的自媒体以及公司的社交媒体原创阵地。脚本完成，方向定调。但百分之八十的东西是开放的，还是要看事情怎么继续发展。当天晚上，我快速叫来了几个喜欢脑洞的朋友们，完成了拍摄。睡前，我完成了所有的后期制作、成片、上传、发布。这部短片的名字就叫《大过年的，谁把我的腊肉给偷了》。如果事情还有后续。那就成了一个系列小电影了。碰巧那天我跟公司的伙伴开会商议的也是社交媒体电影这种新东西，没想到八字还没一撇，我就自己先开始做起了实验。第二天一早，我正出门要去买早餐要吃的鸡蛋与牛奶。没想到，刚一脚跨出家门，又一次的整个人被定格在了门边。又是一碗地理子，还夹杂了两个苹果。碗下压着一张纸，上面写了一行字儿。从碗底抽出了纸，我第一次读到了这位偷我腊肉的陌生人的笔记。很喜欢你昨晚发布的短片。我们可以多多交流。事情发展到这里啊，在我当时的印象中，立刻浮现出了两种可能性：一种，对方在恶搞作剧，也许就是我的某个熟悉的朋友在跟我开玩笑；另一种，对方一直在跟踪我，也许是喜欢上了我。我这么一个从外表来看的弱女子，也有不错的容颜，有精神怪癖的追求者，也许就享受这样与我持续打交道的方式吧。不管怎么样，我想除了我损失了上乘的腊肉，并没有其他损失。对方还很友好的与我交流，关注我的作品，更不用说如果他每天都送不同的水果给我。早晚这丢了腊肉的损失也就弥补回来了。于是我在那个节骨点上跨出了重要的一步，在他的那行字下面，我写上了这样几句话：“谢谢你送我的水果，虽然我更怀念来自我老家的腊肉。关于腊肉，我不想无故推测。”我现在更重要的事情是专注在创业的工作上。你喜欢我做的东西，我很高兴。但是这个创作如果要持续进行，其实需要你的持续参与。即使我并不知道你想如何参与，告诉我你的真实想法吧。写完，我把纸条继续压在碗下。并先把碗里一半的水果拿进了屋子。果然，又过了一天，纸条的回复如约而至。这一次，在碗里面除了地离子、苹果，还多了两小串葡萄。纸条上是这么写的：“我的真实想法就是，让你可以重新拿回自己被偷走的东西。”我的天哪！这个小偷只字不提他偷了我的腊肉，还号称要帮我拿回我被偷走的东西。不过，我已经不会再纠结腊肉的事情了。我开始思考着，怎么与这位神秘的陌生人展开对话。直觉告诉我，他是一个有问必答的人。只要我能问出对的问题。他就能给我对的回答。那天我正好在思考着公司发展的相关情况，何不就此看看他会怎么回答呢？也可以看看对方看事情的角度和水准。我觉得我的很多才华被偷走了，我创业的动力也是在于忠于自己的才华去发展商业。这样的商业不好做，有什么好的办法吗？这是我给对方的提问，写在了纸条上。过了一天，精确无比的新的纸条出现在了碗下方，碗里的水果种类更加丰富了。上面这样写：每一个具体的创作，用心做就好了。这就跟电影票房与电影制作的关系一样，文化产品没有定数的，也因为这个特点，只要忠于文化在做文化，潜力是无可估量的。这哪里是会偷我腊肉的人能写出的话呀？我心里已经炸开了锅，这么跟自己对话着。这明摆着就是一个阅历丰富的引路人呐、啊！想着这一幅美妙的画面，画面中的我被某个大佬这么暗中指引着，我越想越兴奋。但很快，我的理性告诉我，这事情还有它的另一面：为何要大过年的偷了我的腊肉，然后再这样不露面的吸引我的注意？有修养的大佬怎么可能这么做事情呢、啊？对创业的专注还是战胜了头脑中所有这些拳打脚踢的噪音。我能够明白这个神秘陌生人在纸条上的观点，我甚至是非常认同的，即使在很多时候我对自己的认同也会有摇摆。于是，我这么用纸条回复。那我就开始具体做一个系列电影。这个电影和普通电影不同，它是仅供社交媒体传播的，免费观看的，但需要收费参与到电影的拍摄中。这也是我们复调文化公司在实践的新商业：不对欣赏者收费，而是对共同创作者收费，相当于是共同投资。互相投资，而我是首当其冲领头的那位。一天后的纸条回复上只有两个字，加一个感叹号：“很好。”压着纸条的碗里面还多出来了诸如进口猕猴桃这样的价格比较高的水果。从那以后。我就每天围绕着那个系列电影在创作，与各路人才碰面，听取建议，召集朋友们开展工作，与公司的伙伴们具体实施细节工作。我和这位神秘人也保持着每天你一条我一条这样的频率的纸条沟通。不知不觉的，我会开始问他很具体的问题。比如询问他对于某一部发布的短片的评价，我也会在一些商业经营与原创创作的两难选择上，交给这位素未谋面的神秘人来选。虽然他的选择只给我参考，但我几乎每一次都赞同他的选择，即使他从来不会过多解释这么选择的理由。就这样过了三个月。回顾这三个月，有个有趣的细节我必须要提。我的腊肉在过年期间被偷了以后，这位神秘人每天都会送来不同的水果。他送的水果都非常高品质，市场售价也是最高的那一档。我把这些不同种类的水果都加起来计算了一下，已经远远超过了腊肉的价格。但水果的品质还在持续上升，每天送来的数量也没有减少。有一天，一个朋友来我家里拜访，他拿起手机，向我展示了我在过去的一百天里几乎每天发布的高质量的原创小电影系列。他这么问我：“你知道这意味着什么吗？”“什么？”我的脑回路没有跟上他的思路。不是很理解他的问题，这意味着你已经通过实际的实验，运用这个时代的制作和传播特点，彻底革新了电影这个东西。那位朋友平时从来不会直接讨好我，但却说出了这么不靠谱的话。你在说啥呀？这些都是很日常的片段，真实捕捉。再加上我自己和公司伙伴们的独特表达而已。你看这点赞数和粉丝量不多也不少，哪有你说的这么高大上？我看你是持续工作时间太长了，都没有对自己客观的视角了。你仔细看看，这一百集东西，三个月，每一集都质量上乘，每一集的主题和内容。都可以展开成为一部更长的电影或者一部剧情类游戏，再把所有一百集放在一起，有些有关联，有些无关联，但都在一个更大的理念中，就构成了一个新的思想实验的宇宙啊！爱因斯坦的相对论也是通过日积月累的思想实验诞生的嘛？我哪里有夸大？你自己好好瞧瞧。我的这位朋友拉着我的手。很具体的跟我解释着，我看着他手机屏幕里的画面，这一格格的不同色彩的短片封面平铺在一个屏幕里，点开任意一个封面，就能立马进入一个独立的真实的世界，在每一个世界只要逗留几分钟时间，就会直观的感受到那种高度原创与深刻表达的独特。完成这些制作，每天却只需要几个小时的专注，以及日积月累的观察、思考、学习。我好像感觉到了一些东西。我跟我这位极具洞察力的朋友说道：“谢谢你提醒我，我好像明白你的意思了。”朋友走后，我拿出纸条。开始写上明天我要与神秘陌生人交流的话。我今天突然发现，过去一百天的持续创作，从一个视角看过去，就像你每天给我的水果那样，五颜六色的，而且是健康自然的。神秘陌生人对这句话的纸条回复是。和过年时候你窗口挂的腊肉相比，你更喜欢看哪个？更喜欢吃哪个？我的纸条回复是：腊肉颜色单一，可以挂很久，不用急着吃掉；各类水果颜色丰富，不能摆放很长时间，但摆在那里也很美。各类水果买不了多久，就要被吃掉。吃水果还有利于健康，尤其可以为我持续工作提供能量元素。在我写了这次纸条回复后的一天，我惊喜的看到我的腊肉回来了，原封不动地挂在了过年时候我挂的窗边的位置。跟着腊肉一起出现的。依然是那个放满了不同水果的碗，而这次在碗底下的，是一个白色信封。我打开了信封，里面是一份中英文对照的协议，对方已经完成了盖章和签字，还没来得及看具体内容，赫然映入我眼帘的，是一个粗体字写的。两千万美元的字样，公司的伙伴们闻讯后，立马赶来我家里，大家一起仔细阅读了这份协议，立马感受到了协议背后重重的分量。这是一个关于新成立影视公司的邀约，协议对方是世界知名的影视制作与发行公司。旗下正在设立一家新公司，原计划投入两千万美元，制作一季八集的电视剧，通过互联网发布。现在经过对方的股东会和董事会的一致表决，认为应该与我个人以及我公司一起经营这家新公司，而我可以作为公司的掌门人。随意支配这两千万，如何运用到类似于我过去一百天做了一百集的社交媒体小电影中？所有的发布和推广也都会与对方资源分享，紧密合作。只要我完成签字，我公司完成盖章，这一瞬间，我就成了一家新型的国际影视公司的掌门人。这就是十年前发生在我身上的故事，是在我耗尽财力，几乎就要放弃创业的那年发生的。看到协议的那天，后面的剧情就很简单了。我没有理由拒绝，于是我和我公司开始了全新的征程，这改变了很多人的命运。如今，这个公司已经独立在全球资本市场完成了上市。不得不提的是，那个神秘陌生人，从那天开始就消失了。至今，我都很想知道，大过年的，究竟是谁把我的腊肉给偷了？